0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily, el podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo móvil. Hoy es jueves 15 de diciembre de 2022 y vamos a hablar de Default Parameters. Eh, vamos allá, ¿vale? Vamos a hablar de cómo los default parameters eh, los carga el diablo. Básicamente, eh, bueno, mmm, para que no lo sepa, que bueno, supongo que todos eh, más o menos sabréis lo que son los default parameters. Eh, esto es prácticamente todos los lenguajes modernos eh, lo tienen, y es una feature que mola un montón. Vale. Eh, los default parameters no vienen, vienen a ser algo así como, imagina que tienes una función que recibe tres parámetros, ¿no? Eh, y bueno, uno de esos parámetros, de las 50 veces que vas a usar esa función, pues uno de esos parámetros tiene un valor por defecto. Imagínate lo típico de que es una string, que el valor por defecto es una empty string o sea, una string vacía. Eh, claro, en lugar de tener que poner esa string vacía en todos los sitios... Pues una cosa que se suele hacer es que se coge y se pone eh, la string vacía como default parameter y luego después si tú quieres hacer un override, o sea, si tú quieres sobreescribir ese default parameter, pues simplemente en lugar de, si hemos dicho que es una función que tiene tres parámetros, ¿no? Que recibe tres parámetros, perdón eh, pues en 49 sitios tú vas a llamar a esa función pasándole solo dos parámetros y eh, en, la función, en el momento específico en el que tú quieras hacer un override de ese parámetro, pues se lo pasas y, y en ese caso tendría tres. O sea, podrías ver es como podría, la sobrecarga que hay en otros eh, lenguajes. Lo típico, ¿no? Tú puedes tener el mismo método eh, que se llame get... Yo qué sé, get, get from backend, yo qué sé. Eh, y lo tienes lo típico, ¿no? El primero que solo tiene un parámetro, el segundo que tiene dos parámetros, el tercero que tiene tres parámetros, el cuarto que tiene cuatro parámetros y es el mismo método, pero que... Eh, esto se usa mucho también en, 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 en patrones y todas estas cosas. Vamos, que es una práctica bastante habitual, ¿no? Claro, cuando digo que los carga el diablo es porque, por ejemplo, en una de las features, en la, bueno, uno de los bugs con los que nos hemos encontrado en una aplicación, era que eh, se ejecutaban una serie de operaciones en paralelo. Y no éramos capaces de controlar los timeouts. Y cuando eh, se moría esa función, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Quieres lanzar una operación de red eh, y bueno, pues esa operación de red le defines un timeout, ¿no? Ponte que le defines un timeout de eh, 20 segundos, ¿vale? O de 30 segundos. Claro, cuando pasan esos 30 segundos, pues se cancela la corrutina, o en este caso era en iOS, se, canc se cancela el, pro el, proced el procedure. Y, y bueno, pues ya está. Llegas a Salon Error, timeout Vale, hasta aquí todo bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el código no está bien, ¿vale? Y cuando tú haces eh, ocho operaciones a la vez, que encima implican cada una de esas ocho operaciones como 14, 15 ficheros, ¿vale? Pues empiezas a tener problemas. ¿Y empiezas a tener problemas porque... Tú de repente coges y, y a la función tú la estás llamando, ¿no? Tú llamas a la función, a la, a la padre, por así decirlo, la función padre, que luego después ejecuta en cadena toda esta serie de operaciones. Claro, tú estás pasando un timeout, ¿no? Pues dices, vale, pues yo le paso un timeout y ya está. Tú le pasas un timeout. Como me pasaba a mí, le paso un timeout de dos minutos y a los diez segundos, digo, ¿y esto qué, qué está pasando aquí? <ríe> a los diez segundos está saltando un timeout. Y, ¿Pero cómo puede ser? Hombre, ¿cómo puede ser? Pues que me pongo a mirar y ese timeout que yo le estoy pasando es cierto está funcionando pero empiezo a, a, a um, empiezo a ver cómo se están llamando funciones para arriba y para abajo las tareas que se están ejecutando de forma paralela de no sé qué y de no sé cuánto y me doy cuenta de que claro yo le estoy pasando bien el timeout o sea bueno yo no o sea es que esto estaba hecho ya se le estaba pasando bien el timeout pero como el timeout podríamos decir general, pero luego después como cada operación empieza a llamar a otras clases que están entre medias, que al final acaban todas en el mismo sitio, ¿vale? O sea, eh, podríamos decir que es como una especie de eh, campana, no sé exactamente cómo se llama este gráfico, pero imaginad el gráfico en el que arriba solo tienes una llamada, luego después se va bifurcando en varias que usan siempre el mismo proceso, luego después por debajo, pero con diferentes atributos, ¿vale? Podríamos decirlo así. Es un poco complejo el código. Ya digo que es muy mejorable. ¿vale? Porque, de hecho, es poco sostenible, poco mantenible. Pero, pero bueno, quedaos con esa idea. Claro, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando aquí es que, sí, ese timeout se estaba pasando y se estaba pasando bien. Pero como se estaban ejecutando otra serie de operaciones dentro de esa función, pues cuando ibas por otro camino, ahí los timeouts se perdían. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la función de abajo del todo, por así decirlo? Y es que, si tú no me pasas un timeout, yo pongo el timeout por defecto. Y el timeout por defecto, ¿de cuánto es? De 10 segundos. Así que he tenido que coger... Que claro, esto, esto es, esto es aquí viene más la movida, porque yo lo que he hecho realmente no ha sido solventar el, la issue. Yo he solventado el bug, pero no la issue. Y me voy a explicar... Este procedimiento, eh, evidentemente, no se llama solo donde se reproduce el bug. Donde se reproduce el bug es donde hemos encontrado este problema de que necesitamos aumentar el timeout. Pero claro, al yo a ver qué es lo que he hecho yo, vale, eh, eh, ponernos eh, en situación, a este procedimiento se le llama desde 40 sitios distintos. Claro, yo no puedo modificar los 40 sitios, sitios, porque a lo mejor me estoy cargando otras cosas, entonces yo básicamente ¿qué es lo que he hecho? ha sido limpiar todo este stack de todas las funciones que utilizan o que se ejecutan a partir de la función padre y entonces yo he ido propagando el timeout desde abajo hasta arriba hasta que he podido me explico. Imaginad que estoy en el tercer nivel. Es que es muy complejo. Me está costando mucho explicarlo. Espero que se esté entendiendo. Imaginaos que estoy en el tercer nivel. Claro, pero ese tercer nivel, esa función ya concretamente, imaginaos que se llama en el procedimiento que yo estoy reparando, en el bug, pero también se llama en 39 sitios más. Claro, yo no puedo cambiar esos 39 sitios ahora, porque entonces para empezar yo estaré haciendo una pull request o en nuestro caso una mer request. Eh, que nadie me iba a probar porque evidentemente estaría modificando prácticamente el comportamiento de toda la app o no, pero claro eso es otra cosa que Ay, los test y no sé qué, bueno, sí, ya, ya pero sabemos todos a lo que nos referimos entonces claro, que es lo que he tenido que ir haciendo? es propagando el timeout hasta todo lo arriba que he podido y cuando ya no he podido más es decir, esa función ya se usaba en varios sitios pues no tengo que poner el default ahí. Al menos he conseguido llevarme el, eh, ese, ese timeout, ese default parámetro, he conseguido arrastrarlo hasta capas superiores eh, que, que no son tan problemáticas como ir tantos niveles hacia, hacia abajo. Pero a, a, al fin y al cabo, de lo que yo me quedo con esto, o sea, o lo importante de esto, en mi opinión, son dos cosas. La primera, que los default parameters los carga el diablo. Cuando nosotros estamos desarrollando, sabemos perfectamente qué hemos puesto como default parameter, qué no hemos puesto como default parameter, todas esas cosas. Lo sabemos perfectamente, pero a lo mejor dentro de 10 años, como ha pasado ahora, o de 6 o de 5 años, llega la gente, <ríe> llega alguien nuevo y no ve los default parameters. Porque encima lo peor de todo... Que esto, vaya tela, es que en, en Android todavía, todavía estás usando IntelliJ. Y con IntelliJ puedes hacer cosas para que te, saber si una función tiene informe para meterse o no. Pero en Xcode, pff, bueno, 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 bueno. No funcionan los errores eh, de compilación, van a funcionar <risa> va a funcionar eso. O sea, eh, eh, en Swift estás completamente vendido, qué es lo que me ha pasado a mí. O sea, yo tenía que ir eh, quitando el default parameter, dándole a ejecutar, viendo dónde, se, dónde funciona. Ese Es un infierno trabajar así. Por eso digo que los carga el diablo, los default parameters. Aunque el problema de base, tengo que reconocer, no son los default parameters en este caso. El problema de base es el código, que el código no es mantenible de ninguna de las maneras. Pero si no tuviese default parameters puestos por todos lados, iba a decir una palabra bruta, no habría tenido este problema. Así que lo que yo diría es que tengáis cuidado. Sobre todo con el tema de los default parameters. Eh, y si los ponéis documentados de alguna forma. Eh, sobre todo en Swift. Es que sinceramente en Swift no se me ocurre cómo hacer. Para que, para que el IDE te ayude un poco. ¿no? Y te diga mira que aquí hay un default parameter. <ríe> bueno lo dicho. Cuidado con los default parameters y, sobre todo, hacer aplicaciones mantenibles, ¿vale? Eh, nada, esto ha sido todo por esta semana. Eh, ya entramos en lo que sería el periodo, por así decirlo, de Navidad. Aún así, la semana que viene habrá podcast. Probablemente a lo mejor me caliente y grabe episodios porque voy a estar de vacaciones, pero quizás grabe episodios porque voy a estar mucho tiempo de, de vacaciones. Eh, así que nada, lo dicho. Espero que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el lunes, por supuesto.